0: Mente Mania, o seu podcast sobre comportamento humano. Bem-vindo ao nosso podcast Mente Mania. Vocês que estão nos ouvindo, seja de madrugada, seja de manhã, seja de dia, seja à tarde. Olha, eu sou o Márcio Barbosa, eu estou aqui com a doutora Ana Beatriz, estou com o doutor Alex, e hoje temos aqui um tema bem interessante, um tema bastante bacana, que é o transtorno de personalidade borderline. Eu gostaria de apresentar aqui, que, é, aliás, vou deixar que eles se apresentem, né?
1: Aqui o Alex, pode se apresentar, meu querido? Tudo bom? Eu sou o Alex Rocha, sou psicólogo, me especializei em neurociência e quero participar com vocês com muito carinho desse papo gostoso, desse novo projeto maravilhoso que tá vindo por aí. Diga-se de passagem, bem interessante, né Alex? Muito interessante. Esse tema é um tema bem desafiador, bem legal, que eu gosto muito. E Agora, passando a bola aqui para a doutora
0: Ana Beatriz, que está se apresentando.
2: Oi, eu sou Ana Beatriz, eu sou psiquiatra, escritora e a gente está inaugurando esse podcast hoje com o tema Borderline. A gente espera que vocês gostem e também que vocês depois mandem suas perguntas para a gente poder ampliar o debate.
0: Doutora, foi falado já aqui o tema, né, que é o transtorno de personalidade borderline. Esse termo borderline é um termo em inglês, né? Então você poderia estar esclarecendo aos nossos ouvintes, nem todos, né? É, é, pode ter a entender isso aí pode às vezes complicar. A senhora poderia estar dando uma pincelada?
2: Claro é, transtorno de personalidade borderline primeiro a gente tem que destacar transtorno de personalidade, quando a gente fala transtorno de personalidade, a gente não está falando é, de uma doença mas mais de uma maneira de ser quer dizer, a pessoa... Tem, tem na sua personalidade é, essas características que configuram algo que vai trazer sofrimento. Por isso, transtorno de personalidade. E borderline, é, se for traduzido em inglês, é como se fosse na beira, né? ali na transição. Esse nome originou-se porque, no passado, se achava que o borderline era uma, um transtorno que dividia neurose da psicose. Então, é, ficava numa fronteira que não era muito bem esclarecida do comportamento. Hoje, a gente já usa o termo, não mais a gente sabe que não é um, uma, um transtorno que divide neurose de psicose. Pelo contrário, é um transtorno caracterizado é, por uma inconstância de humor, né? Por um padrão de personalidade Que tem muita dificuldade no, Nos relacionamentos mais íntimos Por uma impulsividade Muito grande que pode se revelar Em agressividade com o outro Ou em autoagressividade Com a mutilação né? Com a automutilação e também é, com uma auto-percepção muito ruim. Quer dizer, essas pessoas se veem sempre muito pior do que elas realmente são. Uma autoestima muito baixa.
0: Doutora, é, assim uma pergunta. E o índice disso? É, é... Como é que está isso, a questão de Brasil, mundo? Como é que é o índice dessa, dessa personalidade, né? digamos assim?
2: Uhum. É, as estatísticas de borderline ainda são muito não confiáveis, digamos assim. Porque ele acaba se misturando em vários diagnósticos. Então, até hoje, tanto que no Mentes Queamam Demais, é, um livro que eu fiz sobre o transtorno, eu tenho um capítulo que eu boto nos diagnósticos diferenciais. Hoje, muitos, muitos borderlines estão incluídos como bipolares. E tem uma diferença grande. Disso. Isso acontece, essa grande confusão, porque às vezes... O, o, o borderline ele só procura ajuda é, para tratamento não por ser borderline, a maioria não sabe. Ele sempre procura ajuda quando ele está num quadro depressivo. Mas a depressão do border é uma depressão ocasionada por alguma frustração. É diferente do bipolar que deprime né, de uma maneira violenta. O border ele quando é frustrado ele não sabe lidar com a frustração, principalmente com a rejeição. Então ele vai para depressão, mas é um quadro depressivo muito reativo. Você identifica sempre uma reação imediata a alguma frustração.
1: Ana, você estava falando né, e algumas pessoas têm sempre essa dúvida. O transtorno de personalidade borderline ele aparece mais nas mulheres. Né? Mas, e, e você acabou de falar da questão que, ligada a um relacionamento afetivo. Mas é, o ele só é realmente ligado ao relacionamento afetivo Ou pode ter ou algumas outras reações no dia a dia da vida dele Que podem levar ele a esse quadro depressivo, ele mudar o humor Por alguma coisa que tenha acontecido na vida dele Ou é uma coisa só realmente vinculada ao relacionamento afetivo
2: É, mas a gente tem que entender, Alex, que o relacionamento afetivo Não quer dizer que seja só re relacionamento amoroso o afeto está incluindo todas as pessoas que são afetivamente importantes para ele. Então, ah, isso pode ser com o pai, entender. isso pode ser com mãe, isso pode ser com namorado, pode ser com namorada, pode ser com pessoas que lhe são caras. É, e geralmente de convívio mais íntimo.
1: É sempre vinculado a isso, a é, 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 é um núcleo, né? Que ele, é as pessoas que mais ele convive.
2: É, porque são mais íntimas, porque a afetividade só se faz é, em pessoas mais íntimas. O Borderline, por exemplo, ele tem uma relação com as pessoas que não são íntimas muito boas, São relações, é, é, em geral, uma pessoa muito animada, muito alegre. Quando entra na intimidade, começa a se estabelecer uma relação de dependência afetiva. Seja ela afetiva com um homem, com uma mulher, seja com parentes, são aquelas pessoas das quais ela cria uma dependência, porque, como eu falei, que são pessoas de muito baixa autoestima, elas, de fato, acreditam que precisam do outro para ser alguém, né? Então, essa dependência gera muito conflito, porque ele espera do outro... É tudo para si. Ele sempre fala assim, o um Border fala assim, é, eu não vivo sem você. É, o sentido da minha vida é fulano que dá, assim como se eles não existissem como um indivíduo e sim sempre na dependência de alguém que lhes dê essa energia vital.
1: O transtorno de personalidade Border ele, podemos dizer que ele vem de um traço fisiológico, tipo uma herança genética, ou existe também alguma questão, algum comprometimento comportamental que possa trazer essa patologia?
2: Por ser um transtorno de personalidade, tem uma marcação genética muito maior. Uhum. né, mas é claro que é, você vai ter fatores desencadeadores dessa, dessa manifestação de comportamento em geral, o Borderline ele tem uma, é uma criança de infância muito bonitinha até no sentido assim, são crianças muito amorosas muito artísticas gostam de recitar, gostam de dançar são muito talentosas para as questões artísticas mas é, quando chega na adolescência quando eles se deparam com ali, com aquela descoberta da sexualidade, com a primeira paixão, em geral é aí que a coisa eclode a infância de um borderline é muito tranquila em geral, existem estudos que falam que é, uma, um percentual significativo de borderlines sofreram abusos sexuais ou maus tratos na infância mas eu não dá para a gente correlacionar como uma verdade absoluta, eu diria que aí 30% a gente tem essa história mas também vai aparecer em pessoas que não tiveram nenhum tipo de abuso talvez o abuso sexual desencadeie uma uma um comportamento borderline mais marcado ou mais intenso eu diria isso não como causa mas como é, dando um colorido a mais no quadro
1: certo existe o borderline inclusivo e o explosivo né esse implosivo, pelo que a gente entende ele faz, ele se autodestrói, é uma coisa mais ligada a ele próprio, lógico que as pessoas que estão ao seu redor, também sofrem com essa situação, ah, lógico, claro, sem dúvida mas assim, e o explosivo é, é aquilo que amplia ele, ele, ele passa dessa relação não só com ele, e ele gera consequências para o outro também é, inclusive
2: eu fiz essa separação do border implosivo e do explosivo como uma coisa didática, porque muitas vezes as duas características vão se correlacionar, principalmente quando há é, uso de, de substâncias de álcool ou tipo, qualquer outro tipo de droga porque o implosivo é mais aquele que ele tem o um conflito, mas ele não, não, não se dispõe a ir para cima do outro. Ele absorve aquilo, geralmente aquele sentimento de rejeição, de raiva, e ele desencadeia essa raiva se cortando, se automutilando ou bebendo ou se drogando, é um processo de autodestruição, é para dentro. O explosivo já é aquele que tem esse, esse nível de raiva ou mesmo de fúria para fora. Então são pessoas que ao se sentirem traídas ou desfavorecidas ou rejeitadas, em geral são capazes assim, de coisas, quebrar muitos objetos da pessoa que, que ele põe como estando abandonando, faz uma coisa mais para fora. Né? e, e isso, o auge disso é o ataque de fúria né? que são pessoas que quebram tudo, discutem, falam barbaridades, mas como se fosse um é, o ataque de fúria quando aquela pessoa, a gente diz, está cega de raiva então ela sai falando coisas que ela se arrepende profundamente depois, mas, e que às vezes ela nem se dá conta que falou tanto, mas é sempre uma coisa muito incisiva e agressiva em relação e ao se outro
1: arrepende depois?
2: em geral, se arrependem bastante.
1: Você fala sobre impulsividade. Algumas vezes, eu já mexendo no livro também... É, tem três ou quatro pontos característicos, fundamentais assim, que definem um pouco dessa personalidade, você poderia falar sobre é, isso? São
2: vários, mas eu digo tem quatro pontos que são é, estruturais dessa personalidade que a gente vê desde muito cedo né? principalmente a partir da adolescência que é uma instabilidade de humor, ou seja, essas pessoas variam o humor com muita facilidade mas é um humor extremamente reativo no mesmo dia ela pode estar muito bem e receber uma crítica e ficar muito mal então, é um humor instável, é um padrão de relacionamento afetivo é, muito marcado é, de dificuldades, de uma forma muito errática, com as pessoas mais íntimas, né? aquilo que a gente falou, uma auto-percepção de si mesmo muito ruim, né? sempre se vendo como uma pessoa é, muito menor do que ela é, sem qualidades, sempre se vendo de maneira muito negativa e também é uma característica que é a impulsividade, que essa impulsividade pode ser, é, pode explodir em ataques de fúria, em agressão ao outro, impulsividade para beber, impulsividade para comprar, impulsividade é, para comer, muitas vezes, que não deixa de ser um uma autodestruição e também a impulsividade para se autoagredir.
1: Márcio, você tem alguma coisa aí de algum... Tenho, eu
0: estou assim admirado é, é, ouvindo a doutora falar, né? Que são casos assim que você vê no dia a dia muitas pessoas e você sabe de um e de outro. Agora eu tenho uma pergunta aqui para a doutora. Seguinte, é, existe alguma idade onde ele possa surgir essas características, esses traços? Existe alguma certa idade ou desde pequeno vai... Você chegou a comentar? É que... A, a, a criança né, já é, costume, é, é, é bem artística, é aquela coisa bem alegre quando criança. E existe alguma fase onde isso pode ser alterado?
2: Sim, onde isso acontece é a pré-adolescência e a adolescência. Em geral, é depois que começa a descoberta sexual, aquela explosão dos hormônios e também coincide quando começa a se tocar na dependência do outro, que é a primeira paixão, é quando tem a paixão platônica... O que não é correspondido à grande explosão do border, em geral, na adolescência.
0: Muito interessante. E, assim, essa a incidência, no caso, é mais meninos, meninas, mulheres, homens? Como é que é isso?
2: É, as pesquisas apontam uma predominância nas mulheres, né? Mas eu, eu questiono isso. Há anos atrás se dizia que era só, só dava em mulher. O que não é. Eu acho que falta muito estudo, os diagnósticos estão errados, e eu acho que também tem muitos homens. Mas, ainda, se você for ver na literatura, vão falar sempre um predomínio absoluto das mulheres. Mas não é assim. Eu conheço vários homens borderlines. Eu acredito, pela minha experiência, Márcio, eu vejo que os homens borderlines, eles, é, eles são mais... É, mais discretos quando se torna essa coisa de, de brigar, de falar para o mundo, ele briga muito, ele 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 solicita muito Acho a parceira. Mas né? é né? É. Mas ele não é de, de ficar falando para todo mundo. A mulher torna isso mais visível, muito mais visível, então traz a mulher. Ao público. É, traz a público. Ela quando briga ou se sente rejeitada, ela liga para 10 amigas, ela fala com o pai, com a mãe, com o filho, o homem ele sofre um pouco mais calado mas da, de uma maneira bastante intensa também.
1: Eu já tive pacientes né, e conheço alguns homens que tem, mas o, um, um traço que eu posso estar errado, por isso eu estou trazendo para você me responder, doutora o homem nesse perfil dele mais silencioso, de não trazer porque a mulher de repente começa a falar com a amiga fala com o porteiro, fala com um, fala com o outro e as pessoas vão percebendo que ela está vivendo um momento e os homens eu acho que por esse lado deles mais fechado, né, eu vejo que vai muito para a linha do álcool. Eu uhum. posso tá, estar tá errado nisso ou tem sentido um pouco isso?
2: Não, não tem uma, 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 uma questão que ligue os borders homens usarem mais álcool. Não, pode ser dos dois lados. Não tem essa coisa. Tem deles serem mais reservados no sentido de não fazerem essa coisa explícita, como as mulheres fazem. Né? As mulheres têm um, um, uma, uma, uma dificuldade de controlar mais as emoções. Mas é interessante que a gente é, coloque aqui que o, os borders, eles podem até é, causar situações desagradáveis para o parceiro, para a parceira, mas quando isso ocorre, sempre é alguma coisa relacionada ao excesso de emoção. Não conseguir lidar com, aquela, com aquele afeto, ainda mais na paixão. O border, ele ele é um eterno apaixonado. Ele está sempre no limite da emoção. É, e ele se arrepende profundamente depois. O que não acontece, por exemplo, com um psicopata. Porque tem vezes que algumas pessoas falam assim não, mas é, eu namorei uma mulher borderline, mas ela fazia tanta maldade que ela só podia ser psicopata. Não. Eles fazem isso por desespero. Por desespero de não perder o outro. E muitas vezes acabam perdendo por essa por esse excesso de carência, por esse excesso de dependência, de querer que o outro seja a própria vida dela ou dele. Né?
0: Certo. é isso tem alguma coisa a ver com genética? Isso já vem trazendo de família? Como é que é isso?
2: É, o componente genético do, do borderline é muito grande, até porque o transtorno de personalidade, ele traz essa característica genética. Mas, assim, o fato de você ter uma mãe ou um pai borderline não quer dizer que todos os filhos vão ser borderline. Existe uma genética, mas existe também como vai se desenvolver o amadurecimento daquela pessoa. Mas o caráter genético é bem marcado. Por exemplo, uma mãe border ela vai ter três filhos, provavelmente um deles vai ter essa característica de personalidade.
0: Certo. E existe tratamento para pessoas com, esse, com essa personalidade, para melhorar isso? Existe?
2: Existe. Eu acho assim, é... o borderline, ele, em geral, procura o tratamento quando ele está no estado depressivo, após alguma frustração, seja ela amorosa, seja ela profissional, e ele busca esse tratamento como depressão. Então, por isso que é muito difícil você ter as estatísticas certas de borderline, porque ele entra num, num, num tratamento porque ele está ele deprimido. Ele melhora da depressão, ele some, ele vai embora. É muito difícil, até pela falta de conhecimento, a falta de material para divulgar esse transtorno, que o border vá buscar tratamento por ser border. Que é isso. Quando você pega um paciente border que chega com a depressão, ou chega com pânico, ou chega com compulsão de compra, ou compulsão é, de drogas, o que acontece é que a gente limpa esse quadro inicial e depois a gente constata que a essência daquilo está ali na dependência afetiva, na insegurança, na autopercepção distorcida. E aí começa o grande trabalho Porque assim, os remédios atuam muito nessa coisa aguda Na depressão, na compulsão Mas o remédio não muda essa maneira de ver o mundo Porque o grande problema do Border É essa dependência que ele tem do outro É essa incapacidade dele perceber Que ele é uma pessoa inteira ele não precisa de um outro para ser. É, é exercer esse poder de ser ele inteiro e já ser inteiro por completo. Quer dizer, é, o border, ele nunca se sente inteiro. Ele acha que sem um outro... Seja homem, mulher, ele não será feliz jamais. E esse é o grande desafio do Border, né? Que é você provar a ele que ele pode ser feliz sozinho. E aí, quando ele consegue isso, ele pode ser feliz com o outro, porque ele não vai sobrecarregar o outro com a sua carência.
1: Parece que ele entra num nível de maturidade. Quando ele começa a entender a patologia, ele passa a ser uma pessoa mais madura. Não quer dizer que aquela, os sofrimentos, as tristezas, as frustrações não vão continuar, elas podem continuar, só que ele entra num, num nível que ele começa a lidar melhor com isso. Mas o que a doutora estava falando, eu acho bem interessante, que é, agora eu puxo para o lado de, dos colegas, é, muitas vezes os pacientes vêm com um diagnóstico diferenciado por essa dificuldade, porque eles muitas vezes são tratados em cima de um fato, um término de relacionamento. Então você está ali, né? Quem, qual a pessoa que termina um relacionamento, não sofre, não, não sente um pouco, né? E aí isso, eles acham que, ah, eu estou indo para tratar essa situação específica. E aí ele sai daquela situação, ele melhora e aí ele, ele avança. Mas pelo que a doutora colocou, é, o, dia, o diagnóstico demora um pouco mais porque depois. Se ele volta a esse, a, a esse médico ou ao, ao, ao terapeuta, começa a se perceber que são comportamentos repetitivos, sempre num quadro de frustração. E aí dá para você começar a dar uma olhada melhor. Tô certo, doutora? Tá
2: certíssimo. O diagnóstico do borderline ele é um diagnóstico que eu costumo dizer que você tem que ler o livro todo porque às vezes a gente dá um diagnóstico imediato daquele paciente e aquilo é consequência, não é causa. A causa da, do sofrimento borderline é a sua auto-percepção muito ruim, é essa, essa disfunção afetiva, esse vazio existencial que acaba fazendo uma dependência afetiva muito grande. Tem personalidades borderlines conhecidíssimas, que eu gosto sempre, no livro faço questão de botar isso, é Amy House, por exemplo, né? borderline, quer dizer, uma artista fantástica, mas se decompôs em público né? em função de, de paixões frustradas e envolvimento com pessoas é, que estavam mais para sugar do que para levantar ela. Né?
1: No primeiro livro, eu não conheci ainda a doutora, que foi o Corações Descontrolados. E depois ele veio nessa nova edição, é, como que amam Demais. E eu acho que logo no primeiro capítulo, eu achei bem interessante, porque é, na época eu não conhecia muito o transtorno. Eu assumo, né? Hoje, por estar mais próximo da doutora, eu consigo lidar melhor. né? E, e já consigo diferenciar e identificar. Mas o que me marcou muito é que ela começa o livro falando sobre uma história de uma conhecida. De uma amiga. De uma amiga no domingo. E foi muito forte aquilo, né? E, e foi através desse caso que você resolveu escrever o livro eu não, eu, sempre foi uma curiosidade minha porque ele está logo de cara e é bem forte o caso né? eu chego a ficar arrepiado porque me marcou muito assim, e aquilo que me induziu a ler o livro todo
2: É, eu não sei se foi esse caso eu acho que foi uma sucessão de casos e muitos casos que, que me chegavam como uma depressão depois quando eu ia fazer aquela, aquela limpeza eu me deparava ali com a origem da questão Que era dependência afetiva Que era aquele vácuo existencial Porque o border tem um vácuo existencial muito grande Essa dependência do outro Então eu acho que foi foi Sucessivamente eu fui vendo Que era mais comum do que eu imaginava né Sempre me chegou muitos pacientes Achando que era Que era TDAH, com impulsividade, me chegaram outros que pensavam que era bipolar, outros que eram depressivos, outros que eram compulsivos. E aí eu ia vendo que tinha gente que chegava com cinco diagnósticos, e eu não acredito nesse polidiagnóstico. Eu acho que quando você está dando cinco diagnósticos a uma pessoa, é porque você está falhando em fazer o diagnóstico da essência, da origem. E o border é isso: você tem que fazer o diagnóstico da essência. E como todo transtorno de personalidade, a idade melhora o border. Porque a idade leva a esse movimento de reflexão, de autoconhecimento, é, que acaba favorecendo muito. E principalmente essa coisa de começar a se ver como uma pessoa que não é perfeita, mas tem suas qualidades. O grande desafio do Border é ver o que ele tem de bom e se comprometer a melhorar o que não é tão bom. Mas não de forma radical, de forma gradativa. É aprender a amadurecer.
0: Certo, muito, muito bom mesmo, muito bom. Agora, uma, uma, uma última pergunta, que pode ser também uma pergunta dos nossos ouvintes, né? Que deve estar agora, eu imagino, que já tem bastante gente <risos> se perguntando, se reconhecendo, então, é, 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 tá se reconhecendo, se encaixando aí, achando que tava sozinho, né? Agora, a pessoa que não tem o traço, a pessoa que não, 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 não sofre com isso, como lida? com a pessoa que é borderline?
2: Olha, é muito difícil. Primeiro que você falou uma coisa do traço, existe, assim, o border você pode ter, como qualquer alteração de comportamento, você pode ter o traço, você pode ter a, a modalidade leve, a moderada e a grave. Né? Você tem o um espectro do comportamento humano, é sempre assim. É, eu costumo dizer que ser border é viver como se você estivesse o tempo todo no estado de paixão, naquela agonia, naquele desespero. É, parecer border é... Uma pessoa que não é border, se apaixonar, ela tem noção O que é ser border Porque as pessoas falam assim Ah, eu não imagino como é que é ser isso Sim, imagina, qualquer um pode imaginar Qualquer um já se apaixonou e sabe que fica uma coisa meio obsessiva O border é assim o tempo todo Então é realmente muito angustiante para ele né
0: e para quem e para quem tá com Para quem né?
2: convive é muito difícil porque em geral é, ainda mais quanto maior a convivência, maior a intimidade, o border atribui todas as coisas erradas da sua vida a essa pessoa em geral parceiro.
0: Sempre tem com... alguém para culpar, né?
2: Sempre tem alguém para culpar por por ele não ter um desempenho, por ele não fazer as coisas, porque ele tem tamanha dependência do outro que o outro é culpado pelo seu fracasso.
0: Uh, Dra Alex agora assim uma perguntinha para você no seu conceito, consultório lá, você tem, recebe bastante borders para tratar e como é que tem sido esse tratamento, como é que você tem tratado essa terapia, né? Ex existe alguma terapia que você tá, tem utilizado e que tem dado um retorno bem positivo, um feedback bem positivo? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Receber eu recebo bastante, né? É um trabalho árduo. Eu acho que é um do, dos trabalhos é, é, das pessoas das, outras, das diversas patologias que eu atuo É a que mais a gente realmente tem que ter uma disciplina é... A gente tem que ter um controle, um cuidado Porque a gente está falando de uma pessoa Que tem uma questão de reativação, de reatividade né? Ela reage às vezes muito mal ao que você fala Então você tem que estar tá muito atento a isso Você tem que colocar limites, regras É... Eu digo que não é um trabalho somente para um terapeuta, tem que ter um trabalho multidisciplinar sério grande, é família envolvida, é psiquiatra envolvido, é terapeuta envolvido, é o um marido envolvido, é o um relacionamento envolvido, quer dizer, é, passa a ser, ah, é uma terapia em família? Não, não é uma terapia em família, mas não tem como você tratar um border sem você não atingir um pouco mais ao, ao redor dele, as pessoas que estão ao redor. E é, acho, gosto, tenho, porque no mesmo tempo é muito divertido o border ele é muito divertido mas é um trabalho bem árduo, desgastante mas que você tem um prazer, quando você escolhe, eu por exemplo que amo o meu ofício é muito gratificante quando você vê-lo sair dessa crise, ele começar a se desenvolver de novo, né? Mas no momento da crise em si, é bem bem forte e você tem que ser muito seguro. Eu digo que tem que ser a rapadura, eu tenho que ser duro e doce ao mesmo tempo. Eu tenho que ter essa linha muito tênue ali para conseguir dar conta. Eu não sei se a doutora pode me complementar, uhum. mas eu digo que... É hoje, hoje, o sucesso do meu trabalho é, não estou jogando é, confete nem em mim, nem na Ana Beatriz, mas é o que eu sempre falo. Depois que a gente começou a trabalhar junto, que se tornou quase uma dupla, né? é, é um trabalho individual e um trabalho modulador. Modulador no sentido porque é, é quase um trabalho artístico. Eu não posso dizer que, a mesma forma que eu estou atendendo você, Márcio, eu posso atender o João ou a Maria, é quase um trabalho artesanal mesmo e graças a Deus o sucesso que a gente tem tido, o sucesso quando eu falo, não estou falando a melhor, a cura, não é isso mas assim, o, o ver o, a pessoa se desenvolver melhor é justamente essa união, esse trabalho em parceria
2: é, eu acho que tem dois momentos do tratamento do borderline que é o primeiro, essa coisa aguda que ele não chega sendo borderline, e, em geral, ele chega por um quadro depressivo muito grande ou um quadro impulsivo muito grande. E, muitas vezes, nesse momento, como eles reagem pouco é, a medicação, a gente tem que se valer de outras técnicas neuromoduladoras, principalmente a estimulação magnética para tirar esse quadro agudo. Depois que a gente consegue tirar esse quadro agudo, aí a gente começa um trabalho de esculpir essa personalidade, é, no qual ela vai descobrindo quem é ela, por que ela nasceu, é, a importância dela independente de qualquer coisa, o poder que ela tem. Né? sobre si mesmo, sobre sua vida. Isso é o grande desafio, é mostrar para o Borda que ele é um, um indivíduo inteiro e preparado para ser feliz sozinho e que ser feliz com o outro é a cereja do bolo, mas não a essência do bolo.
1: Eu acho que é o processo de recaída. Quando ele chega nessa segunda fase, é a fase da recaída. É da gente trabalhar o processo para que ele não tenha recaída.
0: Então, concluindo aqui o nosso bate-papo, que foi, para mim, espetacular, foi algo assim maravilhoso, esclarecedor, trouxe muita novidade. Creio que nossos ouvintes já estão em polvorosa, os borders que estão nos ouvindo também já estão, né? com muito respeito aos nossos borders, né? E eu gostaria de que vocês concluíssem agora, assim, dando uma... O que, doutora, você gostaria de deixar para os nossos ouvintes agora?
2: Eu acho, assim, que a gente faz um micro resumo, né? Tipo assim, transtorno de personalidade borderline. É, antes de tudo, uma maneira de ser. É a personalidade da pessoa que acaba se manifestando de forma disfuncional em vários aspectos. Os quatro aspectos principais são é a instabilidade de humor, a auto-percepção extremamente deficiente, a impulsividade contra o outro e contra si e um padrão de relacionamentos mais íntimos muito errático, muito difícil. Então, assim, isso cria é, muita disfuncionalidade na vida da pessoa, tanto na sua vida profissional, mas principalmente na sua vida afetiva. Mas a gente quer deixar claro que isso tem tratamento, tem como você modular, como você melhorar essa, essa visão de mundo, né? E seguir numa vida melhor. E deixar claro também que a gente falou aqui como se fosse só o lado ruim. Os Borders são pessoas muito interessantes, muito inteligentes, é, não se veem dessa forma.
1: Criativos.
2: E, criativos e extremamente artísticos. Eu diria que Hollywood não seria Hollywood sem os borderlines. E a gente tem que agradecer a eles, porque se existe uma indústria do entretenimento, se existe o teatro, se existe o cinema, os melhores são borderlines. Muito bom.
0: Doutora Alex,
1: gostaria de dar uma, tipo, uma palavrinha? Eu quero mandar um beijo para todos os meus pacientes e dizer que realmente é isso, assim, como a Ana falou. Não tem uma... É, é um traço, né? Então, ele, ele tem esse perfil. O que, o que faz a diferença é ele conseguir entender, em primeiro lugar, o que ele tem e ele passar a lidar com isso de uma forma normal. Como a gente tem uma pessoa com um transtorno de déficit de atenção, ele vai ter déficit de atenção sempre, mas a forma como ele pode lidar com isso e se desenvolver. O border ele tem um grande potencial, então a gente não pode pegar isso como um estigma e sim ver com... O que eu posso fazer disso, né? De um limão transformar numa grande limonada e de se desenvolver melhor. Ver o que eu posso pegar dessa situação e transformar ela.
0: Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram com a gente, nos ouvindo até agora, né? Prestando atenção bem. E se você se identificou, se você conhece alguém, se você conhece alguém, olha... Como saber mais sobre isso? A doutora Ana Beatriz, ela escreveu um livro sobre isso, né? Bem detalhado, bem esclarecedor. Ela não usa o famoso case, né? Que é aquelas linguagens de médico. Até bem fácil de ler. O nome é Mentes que Amam Demais. O Jeito Borderline de Ser, tá? Pode encontrar em qualquer livraria, nas grandes livrarias você consegue encontrar, você pode encontrar isso online por, pela Amazon, amazon.com você pode encontrar e encomende, você não vai perder tempo lendo ele porque olha, se você se identificou ali você vai se encontrar muito mais tá? Um grande abraço para os nossos ouvintes, um bye bye um beijo grande e tchau tchau